0: In unserem True Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli und ich bin Fuxi. Irgendwie hat mich Fuxi auf den Geschmack von Cold Cases gebracht. (lacht) Ganz viele da draußen wird es eventuell heute frustrieren, so wie es mich viele Male frustriert hat. Denn der heutige Fall ist auch ein Cold Case, also wir können keinen Täter präsentieren am Ende. Ich glaube,
1: du hättest gar nicht spoilern müssen, weil ich glaube, nicht viele kennen deinen Fall. Nee,
0: ich kannte ihn vor meiner Recherche auch nicht sehr gut. Ich habe nur sehr häufig von dem Thema gehört. Aber noch ganz kurz, bevor wir in den Fall einsteigen. Zu dem heutigen Fall gibt es ganz viele spannende Theorien und auch zwei Hauptverdächtige, die die Polizei ins Auge gefasst hat. Und ich freue mich schon darauf, mit dir am Ende zu spekulieren, wer es gewesen sein könnte. Das erinnert mich an deinen
1: Nachbarschaftsmordfall, wo ich geraten habe, gar keinen Plan hatte, aber da gab es ja zumindest
0: eine Auflösung. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber heute, naja, sagen wir mal so, ich glaube, ich weiß am Ende, wer der Täter ist. Zumindest habe ich mich nach meiner Recherche auf ihn eingeschossen. Mal schauen, ob du das genauso siehst.
1: kannst dich ja dort melden und sagen, ähm... Nach tagelanger Recherche bin ich zu dem Entschluss gekommen oder zum Ergebnis gekommen, dass... <lacht> die sind so... Weißt du? äh, und wir haben monatelang,
0: äh, jahrelang versucht... <lacht> ja, eventuell. Ähm, da bin ich bestimmt nicht die Einzige, die die Polizei damit nervt. Aber du hast schon richtig gesagt, nicht nur Wochen oder Jahre lang, sondern jahrzehntelang weiß die Polizei nicht wer der Täter in diesem Fall heute ist. Aber wo sind wir eigentlich? Wir sind heute in Cleveland, Ohio der 30er Jahre. Und hier geschehen zwischen 1934 und 1938 im Stadtteil Kingsbury Run mehrere unaufgeklärte Morde. Es wurden 13 Leichen aufgefunden, bestehend aus sechs Frauen und sieben Männern, und nur drei von diesen 13 konnten je identifiziert werden. Und das liegt vor allem an unserem heutigen Überthema, denn jede dieser Leichen wurde zerstückelt und geköpft. Z Zerstückelt. Ich habe letztens in der Mittagspause meinen Kollegen darüber gesprochen und die haben mich gefragt, was der nächste Fall sein wird. Und mein einer Kollege hört sich ja nur die seichteren Fälle an hat er mir gesagt und als ich dann schon mal ein Überthema gesagt hat, hat er gesagt, nein, auf gar keinen Fall, nein, höre ich mir nicht an, kannst du vergessen. Kannst du trotzdem auf Play drücken? Einfach nur für unsere Streams? Aber dafür hören die anderen Arbeitskolleginnen das sehr regelmäßig, also Grüße gehen raus an euch. Also wie schon gesagt, die meisten Leichen wurden um den Torso herum zerstückelt. Das bedeutet, dass Beine, Arme und Kopf entfernt wurden und nur der Torso übrig blieb. Und durch diese Vorgehensweise bekam der Mörder, um den es heute gehen soll, den Namen Cleveland Torso Killer oder auch The Mad Butcher of Kingsbury Run, also der wahnsinnige Metzger von Kingsbury Run. Und warum Kingsbury Run? Das ist die Gegend, in der die Leichen aufgefunden wurden. Also das ist der Stadtteil in Cleveland, um den es heute hauptsächlich gehen wird. Ich habe ja schon gesagt, dass die offizielle Zahl der Morde des Cleveland Torso Killers 13 gewesen sein soll. Aber wir kommen später auch noch dazu, neuere Untersuchungen zeigen, dass es bis zu 20 Opfer gewesen sein könnten. Der Mörder hatte in diesem Fall keine Präferenz, was seine Opferwahl anging. Das bedeutet, dass er Opfer in jedem Alter, in jedem Geschlecht und jeder Hautfarbe hatte. Und jahrzehntelang haben sich die Ermittler mit diesen Morden beschäftigt. Und tatsächlich soll das auch einer der ersten dokumentierten Serienmörderdelikte der USA sein. Also ohnehin wurde das Wort Serienmörder damals überhaupt nicht genutzt. Das sollte noch die nächsten 30 Jahre so weitergehen. Aber das war quasi der erste Serienmörderfall, der auch so gut dokumentiert wurde. Und die große Frage, die sich die Ermittler und die Bevölkerung stellten, war, warum zerstückelte der Mörder die Leichen? Hatte er ein sexuelles oder sadistisches Interesse? Oder war es einfach nur ein praktischer Grund, dass die Leichen leichter zu transportieren und schwerer zu identifizieren gewesen sind? Aber immer den Torso irgendwie übrig gelassen genau. Und ich habe ja auch vorhin erwähnt, dass gerade mal drei der 13 Opfer identifiziert worden sind. Das heißt, dass seine Vorgehensweise mit dem abgeschnittenen Kopf durchaus gewirkt hat. Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Es geht heute um Motatos. Vielleicht hat der eine oder andere bereits von Ihnen gehört, denn Motatos rettet Lebensmittel, die es aufgrund von Überproduktion zum Beispiel oder Saisonalität oder von zu kurzem oder teils überschrittenem MHD nicht in den regulären Handel geschafft hätten. Und wie schon gesagt, ihr könnt hier richtig geile Schnäppchen ergattern, denn die Lebensmittel und auch Drogerieprodukte könnt ihr mit bis zu 80% Rabatt kaufen. Und wir mussten natürlich auch
1: zuschlagen und haben heute unsere Box zugeschickt bekommen, die wir gemeinsam mit euch auspacken wollen. Ich hole es mal ganz kurz. Oh Oh Mann, das ist ganz schön schwer.
0: Ja, ich weiß auch, was wir uns bestellt haben, dass es so (lacht) schwer ist.
1: Wir haben uns hauptsächlich für Sachen entschieden, die wir ohnehin im Alltag gebrauchen können. Zum Beispiel hier, Melli, schau mal. Unser beider Lieblingsmilchersatz. Die Alpro Not Milk im Achterpack für gerade einmal 16,79 Euro mit 30% Rabatt. Der Normalpreis wäre 23,92 Euro. Wir haben damit also
0: über 7 Euro gespart. Ich liebe diese Hafermilch einfach so sehr. Ich packe die in alles rein: in meinen Kaffee, in meinen Müsli. Also mega, mega geil. Aber Moment, ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Eieiei. Oh, ich habe hier noch was ganz Leckeres. Da mussten wir sofort zuschlagen, als wir das gesehen haben. Nämlich haben wir uns Bio-Edamame-Fettuccine bestellt, die regulär 4 Euro pro Packung kosten würden. Also finde ich persönlich ziemlich teuer und mache immer einen großen Bogen darum, weil ich die einfach so gerne mag, aber es nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Aber bei Motatoes gab es ganze 68% Rabatt. Also wie krass bitte. Und wir haben gerade mal 1,29 Euro bezahlt. Ja, total. Meistens hat mich hier wirklich der Preis vor einem Kauf abgeschreckt.
1: Ich schaue aber mal weiter, was wir noch so haben. Oha! Hier mein Daily Allrounder, der Express Benz Vollkorn Naturreis, den ich fürs Mittagessen gerne schnell in die Mikrowelle packe. Den haben wir hier für 35 Prozent
0: weniger ergattern können. Den liebe ich auch so sehr. Ich nehme mir den wirklich fast jede Woche mit auf die Arbeit ins Büro, wenn es einfach mal schnell gehen muss in der Mittagspause. Und guck mal, Fuxi, ich habe mich hier besonders drauf gefreut. Das sind Gemüsechips. Da kosten zwei Packungen gerade nur 2,38 Euro. Und ich würde sagen, der nächste Filmabend kann kommen. Und
1: wahrscheinlich wird es mal wieder eine True-Crime-Doku.
0: Sehr wahrscheinlich.
1: Aber für mich darf es bei einem Filmeabend auch gerne mal süß sein. Dafür habe ich mir erstmal 21% reduzierte Oreos bestellt. Du schwörst ja auf
0: Oreos, denn die sind ja sogar vegan. Genau. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn ein Unboxing in einem Podcast ist wirklich ziemlich dumm. Aber Lebensmittelverschwenden ist noch viel dümmer, Leute. Vor allem bei so niedrigen Preisen. Und das Geile ist, ihr könnt bei uns sogar
1: doppelt sparen. Denn mit unserem Code TELLMEMOD15, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr nochmal 15% extra. Dieser Code ist gültig bis zum 31.03.2024. Und alle weiteren Infos und Links zur
0: Website findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Aber ich würde sagen, wir steigen mal ein und ich würde euch gerne etwas genauer erklären, wo wir uns heute überhaupt befinden. Ich habe ja schon gesagt, dass wir uns in Cleveland und genauer in Kingsbury Run befinden. Und die Gegend ist auch sehr, sehr wichtig für die ganze Vorgehensweise des Mörders. Cleveland ist eine Großstadt im Nordosten des US-Bundesstaats Ohio. Die Stadt liegt an der Mündung des Cuyahoga Rivers, der in den Erie-See mündet. Beides, der Fluss und der See, werden noch eine Rolle in dem Fall heute spielen. Kingsbury Run liegt etwas außerhalb Clevelands und durch diese Lage wurde der Stadtteil auch zu einem wichtigen Gebiet für den industriellen Eisenbahnverkehr. In den 10er und 20er Jahren boomte die Industrie in diesem Stadtteil auch regelrecht. Damals war Kingsbury Run noch eine richtig tolle Gegend, die direkt am Fluss lag, mit vielen Grünflächen und Picknickplätzen, wo sich die Menschen am Wochenende versammelten. Aber auf die Boomerjahre folgte eine Welle der Armut. Während der großen Depression begann die Industrie zusammenzubrechen und die Arbeitskräfte in Cleveland litten sehr darunter. Durch die große Arbeitslosigkeit waren vor allem Minderheiten und Einwanderer stark betroffen. Und viele dieser vertriebenen arbeitslosen Menschen ließen sich dann auf verlassenen Grundstücken nieder und bildeten eigene kleine Gemeinschaften, die auch als Shantytowns bekannt wurden. Und genau eine solche Shantytowns entstand dann in Kingsbury Run. Das sind dann, ich glaube, wir haben da schon mal in der Folge drüber gesprochen, so wie in L.A. diese Baracken, die die auf der Straße errichten ähm, und da quasi einfach campen. Das sind ja einfach... Zelte oder kleine Hütten, die Hm. dann auf dem Gehweg erbaut werden.
1: Was man so in Deutschland gar nicht dürfte.
0: Nee, nee. Und durch diesen Umbruch in Kingsbury Run kam es dazu, dass die Gegend in den 30er Jahren eine der trostlosesten und gefährlichsten Gegenden Clevelands wurde. Die armen und meist arbeits- und obdachlosen Menschen in diesem Viertel lebten unter katastrophalen Bedingungen, und wenn man noch ein bisschen Glück hatte, besaß man dann eine dieser Hütten auf der Straße. Trotzdem standen mangelnde Hygiene, kein Essen und keine Arbeit auf der Tagesordnung. Viele nannten das Viertel auch Hobo-Jungle, was so viel heißt wie Landstreicher- oder Obdachlosen-Dschungel. Ich glaube, so kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen.
1: Ja, ist wie ein Trailerpark, nur ohne
0: Wohnwagen. Mhm. Und auch ohne Sanitäranlagen. Hm. Im Osten von Kingsbury Run sah es da nur ein wenig anders aus. Hier gab es allerdings Clubs, Bars, Glücksspiellokale und Bordelle. Man kann also nicht sagen, dass die Menschen dort nicht trotzdem auch Spaß hatten, aber alles in allem war es schon etwas heruntergekommener und trostloser. Ich glaube, so ein bisschen kann man das auch vergleichen, Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, in welchem Stadtteil das war, aber wenn man in unsere Robert-Pickton-Folge P wie Pickfarmer reinhört, der war ja auch immer in so einem Viertel unterwegs, ähm, wo sehr viele Sexarbeiterinnen unterwegs waren, sehr viele Bars, sehr viele Clubs und auch nur zwielichtige Gestalten rumgelaufen sind. Am 23. September 1935 spielten zwei Schuljungen Softball auf einem Feld in Kingsbury Run, als einer von ihnen den Ball zu weit warf. Der Ball landete dann in einer Schlucht am Hügel und die Jungs rannten dem Ball sofort hinterher. Aber als sie in der Schlucht ankamen, stoppten sie erprobt. Was sie sahen, konnten sie nicht glauben, denn dort unten lagen zwei nackte, kopflose, männliche Leichen. Als die Polizei dann dazugerufen wurde und beim Fundort ankam, stellten sie fest, dass die Leichen nicht nur geköpft worden sind, sondern auch entmannt wurden. Also, die
1: Geschichte.
0: Mhm, Genau, bei beiden. Der Inspektor Charles O'Neville bekam die Leitung für diesen Fall und fand nicht weit entfernt der beiden Leichen einen der Köpfe in einem Loch in der Nähe. Die Leiche des einen Mannes konnte dann auch schnell identifiziert werden. Es handelte sich um den 28-jährigen Krankenpfleger Edward Andressi. Andressi war bekannt dafür, dass er sich regelmäßig in der Gegend aufhielt, in der die ganzen Bars und Clubs waren. Die Gegend nannte sich auch Roaring Third. Die werden wir noch das ein oder andere Mal heute hören. Andressi war zwar nicht kriminell, aber er war trotzdem für Probleme bekannt. Er war ein Trinker, Glücksspieler und ging regelmäßig in Bordelle. Aber nicht nur das, denn er soll auch Beziehungen zu Männern gehabt haben, was ja ohnehin höchst ungewöhnlich war in der Zeit damals. Zumindest, dass man es wusste, war ungewöhnlich. Hm. Und das verleitet die Polizei auch direkt dazu, die Tat in das homosexuellen Milieu zu schieben. Hatten wir auch schon einige Male. Hm. Die Leichname wurden daraufhin ins Leichenschauhaus gebracht, um obduziert zu werden und im Autopsiebericht wurde festgestellt, dass sein Kopf im mittleren Halswirbelbereich enthauptet war und er eine Fraktur der mittleren Halswirbel aufwies. Die Schnitte waren auch hoch akkurat und wiesen auf umfangreiche medizinische Kenntnisse des Täters hin. Der Gerichtsmediziner stellte außerdem fest, dass Andressi Schürfwunden an den Handgelenken aufwies er also festgehalten worden sein musste. Die Todesursache war Enthauptung. Andressi war ja Krankenpfleger, aber das nicht in einem ganz normalen Krankenhaus, sondern in einer Psychiatrie. Das ließ die Ermittler vermuten, dass er eventuell im Krankenhaus jemanden kennengelernt hatte, der diese medizinischen Kenntnisse gehabt haben könnte, also zum Beispiel einen Arzt, mit dem er eventuell auch noch eine Affäre gehabt haben könnte. Aber die Beamten konnten niemanden ermitteln, der im dringenden Tatverdacht mit den Morden genannt werden könnte. Andressis Leiche lag vermutlich bereits zwei oder drei Tage am Fundort. Die Ermittler waren komplett überfordert mit dem Fund der Leiche. Bisher hatten sie noch nie so eine Brutalität erlebt, denn normalerweise hatten sie es mit einfacheren Morden zu tun. Morde, die im Streit oder aus Eifersucht passiert sind aufgrund von geschäftlichen Differenzen oder Morde, die sich in die sparte organisierte Kriminalität schieben lassen.
1: Hm.
0: Aber hier hatten die Ermittler das Gefühl, dass der Mörder Spaß daran hatte. Nicht nur beim Morden selbst, sondern auch beim Zerstückeln der Leiche. Die Ermittler gingen von zwei Möglichkeiten aus, weshalb der Körper zerstückelt wurde. Erstens die defensive Zerstückelung. So war die Leiche einfacher zu transportieren und zu entsorgen. Man hatte ja nicht nur einen unhandlichen Körper, sondern hatte mehrere Einzelteile, die man auch einfach in verschiedenen Säcken transportieren könnte. Zweitens die aggressive Zerstückelung. Und hier geschieht der Mord bzw. die Zerstückelung dann aus starken Emotionen heraus, wie zum Beispiel Wut gegen das Opfer. Durch die Verstümmelung des Genitalbereichs konnten die Ermittler die defensive Zerstückelung erstmal ausschließen und gingen deshalb auch direkt von einem Sexualverbrechen aus. Hm. Also, wie schon gesagt, ein verschmäherter Liebhaber, ein verschmähter Arzt, der dann mit der Zurückweisung nicht klarkam. Die Leiche des zweiten Mannes konnte nicht identifiziert werden. Er soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein und dieser wurde ebenfalls entmannt und enthauptet. Der Kopf wurde auch ganz in der Nähe des Fundorts gefunden. Seine Haut wies rötlich-ledrige Flecken auf. Es schien so, als hätte der Täter versucht, mit chemischen Mitteln den Leichnam so zu behandeln, um ihn scheinbar haltbarer zu machen und zu konservieren. Zuerst wurde auch der Todeszeitpunkt auf sieben bis zehn Tage zurückdatiert, aber das wirkte nur wegen dieser chemischen Konservierung so. Später wurde festgestellt, dass der Todeszeitpunkt bereits drei bis vier Wochen zurückliegt. Also wurden sie nicht gleichzeitig umgebracht? Nee. Das heißt, dass der unbekannte Tote Nummer eins war und Andressi Nummer 2. Hm. Deshalb wurde auch der unbekannte John Doe eins genannt. Die Ermittler konnten den Mörder nicht ermitteln und ein halbes Jahr lang führten sie diverse Befragungen durch, doch kein dringender Tatverdacht. Dann, am 26. Januar 1936, also ein halbes Jahr nach den ersten Funden, wurde dann eine dritte Leiche entdeckt. Zwischen der East 20 Street, mitten in Cleveland, wunderte sich eine Anwohnerin über das Hundegebell auf der Straße. Als sie rausging, um nachzusehen, was vor sich ging, sah sie Scheffelkörbe auf der Straße liegen. Das war eine frühere Maßeinheit, das sind einfach ja so kleine Körbe, die man zum Transportieren von Waren benutzte. In ihnen waren Pakete, die in Zeitungspapier eingewickelt und mit Schnüren zugeschnürt wurden. Diese Pakete sahen aus wie Schinken, also in so Papier gewickelter Schinken. Und weil die Frau nicht wusste, was das da auf der Straße zu suchen hatte, öffnete sie eins der Pakete. Sie fing fast unmittelbar an zu schreien, denn da drin waren leider keine Schinken, sondern es handelte sich um Körperteile. Die Polizei wurde auch direkt dazugerufen, aber in den Körben war kein Kopf zu finden. Es konnten lediglich Fingerabdrücke sichergestellt werden und die Beamten hofften, so auch das Opfer identifizieren zu können. Und tatsächlich waren die Fingerabdrücke polizeilich bekannt. Die gehörten nämlich der 43-jährigen Florence Polillo. Sie war Kellnerin, Barfrau und Sexarbeiterin in der Roaring Third. Laut Autopsiebericht war die Todesursache bei ihr eine durchgeschnittene Kehle. Mehr konnte man aber leider nicht sagen, da der Kopf nie gefunden wurde. Neville, der Mittler in den ersten zwei Mordfällen, sah schnell die Ähnlichkeit bei der Vorgehensweise und war sich sicher, dass es sich um denselben Mörder handeln musste. Aber viele seiner Polizeikollegen sahen das nicht so. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die Morde wurden in das homosexuellen Milieu geschoben. Deswegen konnten die Ermittler sich nicht vorstellen, warum jetzt eine Frau das Opfer gewesen sein soll. Aber es gab Gemeinsamkeiten zwischen Polillo und Andressi. Beide waren in der Roaring Third bekannt und bewegten sich ja in einem etwas zwielichtigeren Umfeld. Sie waren also leichtere Opfer. Niemand hat sie vermisst, wenn sie nicht nach Hause kamen. Ja, man sagt ja auch, dass... Diese Person risikoreicher leben. Ja, genau. Damals auf jeden Fall. Und Neville war sich auch sicher, dass der Mörder sich langsam steigerte. Die ersten beiden Opfer wurden ja an abgelegenen Hügeln in so einer Schlucht gefunden, aber Florence war mitten in der Stadt auf der Straße platziert worden. Aber eingepackt. Ja klar, eingepackt, aber ich glaube, das war auch so sein Nervenkitzel. Der hatte dann da seine Schäffelkörbe dabei und hätte aber auch leicht entdeckt werden können, hm. während er die dort abgelegt hatte. Die Ermittler versuchten, Polillos Vergangenheit unter die Lupe zu nehmen und mögliche Verbindungen oder mögliche weiteren Verbindungen zu Andressi zu finden. Weil sie der Meinung waren, wenn sie eine Verbindung zwischen den beiden finden, werden sie auch den potenziellen Mörder finden können. Gerade Hm. Grade Die einzige Spur auch für die Ermittler. Mhm. Genau. Aber Polillo war ja Sexarbeiterin und da war es fast unmöglich, all ihre Klienten überhaupt ausfindig zu machen. Und auch in der Bar, in der sie arbeitete, gingen die Leute ein und aus. Also jeder aus Kingsbury Run hätte die Gelegenheit dazu haben können. Da das jetzt die dritte zerstückelte Leiche in wenigen Monaten war, gab es natürlich leichte Panik in Cleveland. Und diese Panik steigerte sich, als im Sommer 1936 eine weitere Leiche gefunden wurde. Am 5. Juni 1936 wurde der Kopf eines unidentifizierten Mannes in der Nähe der East 55th Street Bridge gefunden. Der Kopf lag in einem Paar Hosen eingewickelt unter einem Baum und wurde auch wie bei den ersten Funden von zwei spielenden Kindern gefunden. Der Rest der Leiche wurde einen Tag später vor dem Polizeigebäude der Nickel Plate Railroad entdeckt. Also direkt davor platziert, oder wie? Ja, genau.
1: Ja, da will der Täter die Polizei verhören. Mhm, auf jeden Fall. Merkt oder ihr das Oder
0: Täterin. Merkt ihr das mal? Dieser unbekannte Mann hatte sechs Tattoos. Weshalb er den Namen Tattooed Man bekam, beziehungsweise John Doe 2. Also er war der zweite unbekannte Mann der Gegend, aber sein Nickname war sozusagen der Tattooed Man. Denn die Tattoos waren auch ein guter Anhaltspunkt. Die Ermittler veröffentlichten einen Bericht, in dem stand, welche Tattoos der Mann trug, weil sie hofften, dass vielleicht Familienangehörige oder Freunde ihn identifizieren können. Hm, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, leider blieb es bei dem Nickname. Ähm, Er wird in den Akten John Doe 2 genannt, weil auch er nie identifiziert werden konnte. Hm. Ja, vielleicht kam er gar nicht aus der Gegend. Das kannst du dir auch mal merken.
1: (lacht) Ich habe meinen Ermittlerhut auf.
0: (lacht) Ja, nicht schlecht. Im Autopsiebericht wurde festgestellt, dass seine Leiche blutleer war und der Kopf abgetrennt wurde, während das Opfer noch lebte. Black Dahlia. Mhm. Spielt sich auch in der ähnlichen Zeit ab. Also es ist auch ungefähr um denselben Zeitpunkt. Genau. Und auch bei der Black Dahlia waren ja auch die Schnitte so akkurat, dass man einen Mediziner genau. yeah. als Täter nicht ähm, ausschließen kann. Die Ermittler versuchten Weiterhin verzweifelt irgendwie die Identität des Mannes herauszufinden. Aber Detective Neville war sich sicher, dass selbst das nichts bringen würde. Denn er begann zu glauben, dass der Mörder absichtlich Menschen tötete, zu denen er keine Verbindung hatte und die er vorher noch nie gesehen hatte. Ja, aber dann braucht er sie ja nicht zu anonymisieren. Vielleicht ist das das Spiel. Hm. Aber mit dieser... Feststellung stand Neville allein da, denn seine Kollegen glaubten weiterhin, dass es eine Verbindung geben musste. Aus lauter Verzweiflung und Hoffnung, die Menschen irgendwie zu warnen, wand sich Neville sogar an die Lokalzeitungen. Und er beschrieb den Mörder als Maniac with a Lust to Kill. Also als Wahnsinnigen mit Lust am Töten. Einfach damit die Menschen auch in Kingsbury Run etwas vorsichtiger sind. Hm. Ja,
1: Maniac. Also wirklich in so einem Wahn, dass es einfach jeden treffen könnte, ne? Genau,
0: ja. Am 26. Juli 1936, also ein Monat später, wurde dann die nächste männliche, nicht identifizierte Leiche gefunden. John Doe 3. Die Leiche lag im Wald im Westen Clevelands. Das einzige Opfer, das so weit außerhalb von Kingsbury Run gefunden wurde. Das Opfer war etwa 40 Jahre alt und wurde bei lebendigem Leib zerstückelt. Der Verwesungsprozess war aber bereits so weit fortgeschritten, dass der Todeszeitpunkt schwer festzulegen war, aber man sich dann ungefähr auf Mai einigte. Das heißt, dass die Leiche seit mindestens zwei Monaten dort gelegen haben muss. Also haben wir jetzt den fünften Fund, aber wahrscheinlich das vierte Opfer. Am Fundort fand man ebenfalls Blut, Weshalb die Ermittler davon ausgingen, dass der Fundort auch der Tatort gewesen sein muss. In der Nähe der Fundstelle wurde dann auch der Kopf gefunden, aber auch der war leider nicht zur Identifizierung nützlich, denn der war so stark verwest, dass der kaum noch zu erkennen gewesen ist. Und durch diesen starken Verwesungsprozess konnten auch keine Fingerabdrücke entnommen werden. War das diesmal auch mit der Entmahnung? Nee, dieses Opfer nicht aber es war das erste mal dass der täter das opfer am lebendigen leib zerstückelte mhm. also das konnte man an den schnittwunden an den extremitäten erkennen ja ja weil ein
1: toter körper blutet anders ne mhm.
0: dass die leiche jetzt am lebendigen leib zerstückelt wurde könnte daran liegen dass es sich nicht um denselben mörder handelt dass er einfach anders vorgeht oder dass unser mörder einfach immer machthungriger wird und einfach ja Unberechenbarer. Ja. Am 10. September 1936 findet ein Obdachloser, der gerade am Ufer des Kingsbury Run entlangläuft, zwei Hälften eines männlichen Torsos im Wasser treiben. Die Todesursache war hier auch wieder Enthauptung. Zwei Hälften? Genau. Der Torso war in zwei Hälften geschnitten. Vertikal oder horizontal? Horizontal. Gott, wie ich gerade gelacht habe, als ob ich es voll geil <lacht> Sondern ich musste selber überlegen. Ja, ich musste aber auch überlegen, was macht mehr Sinn. Aber ähm, ich habe eine Doku gesehen, das wurde alles sehr bildlich dargestellt, was hm. gefunden worden ist und was nicht. Im Wasser auch noch voll aufgebläht. Ne? Ja, ja. Der Gerichtsmediziner stellte hier fest, dass die Leiche zwischen dem dritten und vierten Halswirbel sowie zwischen dem dritten und vierten Lendenwirbel abgetrennt war. Also auch hier wieder sehr akkurat und sehr gute medizinische Kenntnisse. Außerdem wurden die Niere und der Magen des Opfers durchtrennt und er war ebenfalls entmannt. Es wurden später auch die Unterschenkel gefunden, aber kein Kopf. Die Feuerwehr pumpte sogar das Wasser im Bach Kingsbury Run heraus, um weitere Leichenteile zu finden, aber der Kopf blieb verschwunden und die Leiche nicht identifiziert. Somit war das John Doe Nummer 4. Zu diesem Zeitpunkt schrieben bereits alle Tageszeitungen über die Morde in Kingsbury Run. Doch es gab keinen Hauptverdächtigen. Was aber die Gerüchteküche weiter anheizte. Die Detectives Peter Marillo und Martin Zelewski gehörten auch zum Ermittlerteam von Neville. Und die beiden befragten und verhörten insgesamt über 1500 Menschen. Peter Marillo war sogar zeitweise als verdeckter Ermittler unterwegs und gab sich als Landstreicher aus und war auch im Viertel Kingsbury Run unterwegs. Und davon gibt es auch Bilder und da musste ich echt ein bisschen lachen, weil er sah wirklich so richtig typisch comic-landstreichermäßig aus. Mit so <lacht> Zu einem, krass wahrscheinlich. Ja, weißt du, mit so einem Stock und dann so einem Sack am Ende dran gebunden, so wie man es irgendwie nur aus, aus Bugs-Bunny-Filmen kennt. <lacht> <lacht> Wusste nicht, dass das wirklich ein Ding war damals, aber scheinbar, ja, da hatten sie ihre sieben Sachen in diesem kleinen Säckchen an diesem Stock gebunden. Zumindest hat Peter Marillo seine Rolle als Obdachlose so interpretiert. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig, aber auch diese verdeckte Ermittlung ergab keine Ergebnisse. Es wurden zwar einige Verhaftungen durchgeführt, aber weniger durch Beweise, sondern mehr durch Indizien und Gerüchte. Vor allem, weil Menschen sich einfach nur merkwürdig verhielten. Und das erinnert mich wieder an unseren Fall von vor zwei Wochen. Hm. Es wurde ein 36 Jahre alter ehemaliger Schlachthausmitarbeiter aus Kingsbury Run festgenommen weil seine Nachbarn ihn für merkwürdig hielten. Einmal soll er seinen Nachbarn anscheinend mit einer Axt gejagt haben. Und das sahen natürlich dann viele als Indiz dafür an, dass er den Mann köpfen wollte. Aber der Mann war vermutlich einfach nur psychisch krank. Denn während er dem Mann mit der Axt hinterherjagte, sagte er, er müsse böse Geister und Dämonen aus ihm vertreiben.
1: Hm. Ja, mit einer Axt wäre das vielleicht alles nicht so präzise geworden. <lacht>
0: vielleicht nicht. Die Polizei konnte ihn aber auch nicht mit den Morden in Verbindung bringen. Eine Frau meldete sich dann ebenfalls bei der Polizei und sagte, dass sie einen Mann beobachtet hatte, wie dieser auf etwas einzuhacken schien, das wie ein menschlicher Kopf ausgesehen haben soll. Die Beamten fuhren dann auch sofort zu der Stelle, die die Frau beschrieben hatte. Dreimal darfst du raten, was die Beamten aufgefunden haben? Kein Kopf. <lacht> Sie fanden nur Stücke einer Wassermelone auf. Was?
1: Ich wollte erst sagen, ähm, keine Ahnung, ich wollte irgendwas Haariges sagen, aber <lacht> mir ist nichts eingefallen. <lacht> nee, es war nur eine
0: Wassermelone, also kopfähnlich.
1: Kokosnuss,
0: aber ist zu klein. Ja. Die Polizisten durchsuchten dann auch jeden Waschsalon in der Gegend, in der Hoffnung, blutverschmierte Kleidung des Mörders irgendwo zu finden, aber nichts. Keine Ergebnisse. Dafür ging es nach sieben Monaten nach dem letzten Leichenfund weiter. Am 23. Februar 1937 wurden Leichenteile eines nicht identifizierten, etwa 20 Jahre alten weiblichen Opfers am Euclid Beach am Ufer des Eriesees gefunden. Jane Doe Nummer 1. Die Beine, Arme und der Kopf wurden nie gefunden. Immer mehr mögliche Verdächtige kamen zum Vorschein, aber es schien, als hätte die Polizei überhaupt keinen Anhaltspunkt. Solange sich irgendwer verdächtig verhielt, kam er schon in den Fokus der Ermittlungen. Es gab zum Beispiel einmal einen Mann, der ein blutiges Schlachtermesser an einer Tankstelle herumwirbelte und behauptete, er hätte einen Obdachlosen umgebracht. Konnte aber auch nie in Verbindung gebracht werden, dann gab es auch noch einen Mann, den man eher in die Esoterik-Schiene hätte stecken können. Er arbeitete nämlich mit alternativen Heilverfahren und Amuletten, und es wurde behauptet, er hätte eine Möglichkeit gefunden, menschliche Köpfe zu transplantieren. Also ein bisschen Frankenstein-mäßig. Mhm. sind vielleicht die Konservierung. Ja, ja. Das ist zumindest das, was die Polizei dachte, und die gingen wirklich jedem Hinweis nach. Mhm. Oder zum Beispiel ein Medizinstudent, der behauptete, er hätte die Lösung gefunden, um menschliche Gliedmaßen transplantieren zu können. Was heute medizinischer Durchbruch wäre, war damals einfach ja, gruselig, komisch und verdächtig. Mhm. Dem Amulett. (lacht) Und dann noch ein Verdächtiger und da dachten die Polizisten wirklich, sie haben den Täter gefunden. Es war nämlich ein ehemaliger Wrestler, Und in seinem Haus wurde eine blutige Fleischerschürze gefunden, fünf Metzgermesser, eine Axt, Malereien über Köpfungen und eine große Kollektion an erotischen Malereien. Aber auch er konnte nie mit den Morden in Verbindung gebracht werden. Am 6. Juni 1937 wurde das achte Opfer unter der Lorraine Carney Brücke gefunden. Wieder ein weibliches Opfer, aber diesmal afroamerikanischer Herkunft. Weshalb erstmal nicht klar war, ob sie ebenfalls Opfer des Torsomörders war. Aber man konnte bei ihr auch wieder anhand der eindeutigen Messerspuren die Verbindung zu den anderen Opfern finden. Die Leiche war ebenfalls enthauptet und es fehlte ihr eine Rippe. Der Kopf wurde tatsächlich gefunden und hier fiel auf, dass das Opfer einen Goldzahn hatte. Zuerst galt sie als Jane Doe Nummer 2, aber durch diese markante Zahnbehandlung, also durch diesen Goldzahn, stellte sich heraus, dass es sich vermutlich um Rose Wallace handelte. Ebenfalls eine Sexarbeiterin aus Kingsbury Run. Und man konnte sogar bei ihr Gemeinsamkeiten zu Polilla und Andressi finden. Alle drei waren regelmäßige Besucher der Bars in der Roaring Third. Aber abgesehen davon gab es keine weiteren Verbindungen. Mittlerweile dachte die Polizei sogar noch einen Schritt weiter und ermittelte in religiösen Kreisen. Also sie dachten, es könnte sich vielleicht um einen Kult oder eine Sekte handeln. Aber die Beamten hatten nicht viel Zeit zum Nachdenken, denn bereits einen Monat später wurde das nächste Opfer gefunden. Am 6. Juli 1937 wurde die Leiche eines etwa Mitte 30-jährigen Mannes in mehreren Teilen aus dem Cuyahoga-River geborgen. Einige Teile von ihm schwammen im Wasser und der Oberkörper war in einem Sack für Hühnerfutter gefunden worden. Dem nicht identifizierten Mann wurde der Bauch aufgeschlitzt, das Herz herausgerissen und der Kopf abgetrennt. Die Ermittlungen überschlugen sich und bald wussten die Ermittler einfach nicht mehr, wo sie weitersuchen sollten. Mirillo und Zalewski versuchten irgendwie Ordnung in die Verdächtigen zu bringen und kategorisierten sie in drei Kategorien. Erstens, merkwürdige Gestalten, die in Kingsbury Run herumlungerten. Zweitens, Ärzte und medizinisches Personal, deren Verhalten verdächtig erscheint. Und drittens, Individuen, die als Verdächtige genannt werden. Und die letzte Gruppe war mit Abstand die größte. Die Beamten bekamen fast täglich 50 Tipps von besorgten Hausfrauen, besorgten Müttern, Freunden, Arbeitskollegen, alle die dachten, dass ihre Bekannten eventuell die Mörder sein könnten. Und warum? Einfach weil sie Panik hatten und jemand
1: sich merkwürdig verhalten hat im ja, Umfeld. Ja, genau.
0: Genau. Ja. Und die ganzen Verdächtigen von vorher kamen auch nur von Tipps aus der Bevölkerung. Acht Monate später, am 8. April 38, fand man ebenfalls im Cuyahoga River das zehnte Opfer. Beziehungsweise man fand lediglich den Unterschenkel einer Frau, Jane Doe 3. Am 2. Mai wurde dann ein menschlicher Oberschenkel im Fluss östlich der Brücke über der West Third Street entdeckt. Die Polizei suchte dann unter der Brücke und dort wurde ein weiterer Leinensack gefunden, der den kopflosen, in zwei Hälften geschnittenen Torso des Opfers und einen weiteren Oberschenkel und einen linken Fuß enthielt. Der Kopf und der Rest der Leiche wurden nie gefunden. Dies war jetzt auch das einzige Opfer, das unter Drogen gestanden hatte. Also es wurden 0,002 Gramm pro 100 Gramm Morphin in ihrem Blut entdeckt. Also es könnte sein, dass der Mörder sie vorher unter Drogen gesetzt hatte, damit sie fügiger war oder ja sich nicht wehrte. Durch diese ganzen Leichenfunde konnte die Politik natürlich nicht mehr weggucken. Der Bürgermeister Clevelands, Harold Burton, erhöhte den Druck auf den städtischen Sicherheitsdirektor Clevelands, Elliot Ness. Und wer, wenn nicht Elliot Ness, könnte den Torsokiller schnappen? Ich kannte ihn vorher nicht, aber nachdem ich dann über ihn recherchiert habe, wurde mir bewusst, dass ich zumindest mal einen Film über ihn gesehen habe. Denn er war erfolgreicher Prohibitionsagent und wollte damals Al Capone zu Fall bringen. Capone versuchte, Ness' Agenten sogar zu bestechen, aber die ließen sich nicht bestechen, weshalb die ganze Gruppierung den Spitznamen Die Unbestechlichen bekam. Vielleicht kennst du den Film. Also Hm. der ist sehr bekannt und hat eine absolute Starbesetzung mit Sean Connery, Kevin Costner, Robert De Niro und so weiter.
1: Hm.
0: Also so viel zu Ness. Er war also sehr hartnäckig, was seine Ermittlungen anging. Durch die Position als städtischer Sicherheitsdirektor war er die Schnittstelle zwischen Polizei und Feuerwehr. Und jetzt wurde er von dem Bürgermeister unter Druck gesetzt. Wenn er nicht seine Reputation verlieren wolle, müsse er Ergebnisse in dem Fall des Torso-Killers erbringen. Und mit dieser Vorgeschichte im Hinterkopf Kommen wir jetzt zu den zwei letzten Morden. Und diese Leichen wurden wohl an den zwei öffentlichsten und leichtsinnigsten Plätzen überhaupt gefunden. Am 16. August 1937 fand man nämlich direkt zwei Leichen. Und das nicht nur irgendwo, sondern beide Leichen wurden vor Elliot Ness Bürofenster abgelegt. Also wirklich in Sichtweite. Das meintest du mit Verhöhen? Die eine Leiche war eine Frau, Jane Doe Nummer 4. Die andere war männlich, John Doe 6. Und wie bei den anderen Opfern wurden die Köpfe vom Körper abgetrennt und die Opfer sind bis heute nicht identifiziert. Für Ness war das natürlich jetzt wie ein Schlag ins Gesicht und er wollte umso dringender den torso kriegen. Am 18. August, zwei Tage nach den Funden vor seinem Büro, versammelte Ness gegen 040 Uhr 35 Detectives und Polizeibeamte in Kingsbury Run. Und gemeinsam sollten sie im gesamten Stadtteil eine Razzia durchführen. Sie durchsuchten Bars, Spielotheken, Bordelle, überall auf der Suche nach Hinweisen, die auf die Morde oder den Mörder schließen lassen. Sie verhafteten schließlich auch 63 Verdächtige. Und jetzt hätte die Razzia eigentlich damit enden können, man hat Verdächtige Festgenommen, man kann sie verhören und man hätte eventuell den Täter unter ihnen finden können, aber das war Ness nicht genug. Es wirkte so, als wäre er etwas gekränkt in seinem Stolz gewesen, aufgrund der Tatsache, dass zwei Opfer so nah an seinem Büro gefunden wurden. Und so beschloss Ness, die Hütten und die Baracken in Kingsbury Run, also dort, wo die Obdachlosen lebten, niederzubrennen. Er begründete das Niederbrennen der Barackensiedlung so, dass er die Fingerabdrücke katalogisieren wollte, um eventuell neue Opfer leichter zu identifizieren und eventuell auch einen Mörder hervorbringen zu können. Aber warum dann Niederbrennen? Also er hat, bevor er die Baracken niedergebrannt hat, quasi die Fingerabdrücke von den Obdachlosen genommen und dann niedergebrannt, damit die quasi aus der Gegend verschwinden. Damit es erstmal weniger Opfer, potenzielle Opfer gibt, und zweitens eventuell der Mörder vertrieben wird. Hm. Das war seine komische Logik aus dem Ganzen. Vier Tage nach dem Brand der Barackensiedlung am 22. August 38 startete Nestern die nächste Aktion. Er veranlasste sechs zwei Mann Suchtrupps dazu, in Kingsbury Run und Umgebung städtische Feuerinspektionen durchzuführen. Das war die offizielle Begründung. Aber eigentlich waren die Detectives weiter auf der Suche nach Beweisen. Tatwaffen. Genau. Zu den Detectives, die bei dieser Aktion mithelfen sollten, gehörten Orly May, Emil Mussel, Peter Marillo und Martin Zelewski. Alles Männer, die von Anfang an an dem Fall gearbeitet hatten und die Frustration halt sehr, sehr deutlich gespürt haben. Die wollten auch endlich den Mörder finden. Und jetzt waren ihnen alle Mittel recht. Die Durchsuchung ergab zwar überhaupt keine neuen oder belastenden Informationen, die zur Verhaftung oder Verurteilung eines Verdächtigen hätten führen können. Aber die systematische Durchsuchung führte dazu, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die unzureichenden und unhygienischen Wohnverhältnisse in der Innenstadt von Cleveland zu lenken. Die Teams entdeckten dabei hunderte von Familien, die in gefährlichen Brandnestern ohne Toilette und fließendem Wasser lebten. Immerhin ein Gutes hatte diese ganze Aktion, denn danach wurde Augenmerk auf Kingsbury Run gelegt und in den nächsten Jahrzehnten verbesserte sich das Viertel auch wieder. Und tatsächlich hörten aber auch nach der Razzia die Morde auf. Also entweder war der Mörder unter den Obdachlosen, die dort in den Baracken lebten und war damit vertrieben worden oder Ness hat einfach so viel Randale gemacht, dass es dem Mörder einfach zu viel Aufmerksamkeit war und er sich erstmal nicht getraut hat. Die Behörden verhörten während der Ermittlungen rund 9100 Personen und obwohl dieser Fall zu den größten polizeilichen Ermittlungen in der Geschichte Clevelands führte, gab es am Ende nur zwei Hauptverdächtige. Frank Dolezal und Francis E. Sweeney. Aha, dieser Name schreit schon nach
1: Serienmörder oder Mörder. Der zweite? Ja. Mhm. Es gibt, oh, war das eine Serie? So ein Typen,
0: der hieß auch Sweeney. Mir kommt das auch total bekannt vor.
1: Ich komme noch drauf. Der war so
0: voll weird. (lacht) Der Name hört sich auch irgendwie weird an. Mhm. Also, kommen wir jetzt mal zu den Verdächtigen. Am 24. August 1939 wurde der erste Verdächtige, der 52-jährige Maurer namens Frank Dolezal, verhaftet. Eine Sexarbeiterin hat ihn angezeigt, weil er sie nicht bezahlen wollte und daraufhin mit einem Metzgermesser auf sie losging. Und sie entkam nur, weil sie aus dem zweiten Stock aus seinem Fenster sprang. Was die Ermittler stutzig machte, war, dass Frank zeitweise mit Polillo, also dem dritten Opfer, zusammen war und sogar mit ihr zusammen gelebt hatte. Und tatsächlich schien er sogar Verbindungen zu Andressi, Opfer Nummer 1, und Wallace, Opfer Nummer 8, gehabt zu haben. In Untersuchungshaft gestand Frank sogar den Mord an Polillo. Aber nur kurze Zeit später zog er das Geständnis wieder zurück. Er behauptete, er wurde in seiner Zelle zusammengeschlagen, weshalb er überhaupt nur gestanden hatte. Man muss auch sagen, dass er sechs gebrochene Rippen hatte und auch keine Details über die Morde verraten konnte. Also, ja, er wusste einfach nichts. Trotzdem sollte ein Prozess wegen Mordes stattfinden, also wegen dem Mord an Polillo. Aber nur einen Monat später starb er unter verdächtigen Umständen im Gefängnis. Es sah erst so aus, als hätte er sich erhängt in seiner Zelle, aber was fragwürdig an dem Ganzen ist, ist, dass Dolezal 5,8 Fuß groß war und die Zimmerhöhe war nur 5,7 Fuß hoch. Also die Höhe des Raumes war geringer als seine Körpergröße, weshalb er sich so hätte gar nicht erhängen können. Hm. Er kann einfach stehen. Mhm. <lacht> Und die Polizei fand auch keine Beweise, die für ihn als Hauptverdächtigen sprachen. Und als dann auch noch die Sexarbeiterin ihre Aussage zurückzog, geriet alles ins Wanken. Sie sagte, dass die Beamten sie dazu gedrängt hätten, eine Aussage gegen Frank zu machen. Weil wahrscheinlich die Beamten auch endlich einen Täter präsentieren wollten. Hm. dollesau wurde nach seinem Tod von der Verwicklung in die Morde freigesprochen. Also ich meine, nur weil er viele Menschen dem Camp kannte, heißt es ja nicht, dass er der Mörder war. Mhm. Die lebten ja sowieso sehr eng beieinander und sehr nah aneinander und waren sozial sehr stark miteinander verbandelt. Also jeder kannte im Grunde jeden. Aber kommen wir doch jetzt mal zu meinem Hauptverdächtigen. Dr. Francis E. Sweeney. (lacht) Er wurde am 5. Mai 1894 geboren und war Veteran des Ersten Weltkriegs. Dort gehörte er einer medizinischen Einheit an, die im Feld Amputationen durchführte. Das heißt, er hatte definitiv anatomische Kenntnisse und wusste genau, wie man einen Körper zerteilen musste. Hm. Also wo welche Gelenke waren, Knochen, wo welche Arterien lang liefen oder wie man einen Menschen enthaupten könnte. Nach dem Krieg wurde Sweeney aufgrund pathologischer Angstzustände und Depressionen zum Alkoholiker. Ich glaube, heute würde man sagen, er hatte eine PTBS, mhm. aber damals ja, wurde das alles ein bisschen abgetan. Aber noch eine wichtige Sache ist mit Sweeney während des Kriegs passiert. Bei einem Gefecht wurde er Opfer einer Nervengasattacke, welche dann zu schweren, irreversiblen Nervenschäden führte. Alle sagten, dass Sweeney nach dem Krieg nicht mehr derselbe war wie vorher. Sweeney wurde sogar persönlich von Ness zu den Morden befragt, aber bevor Ness ihn überhaupt verhören konnte, musste Sweeney drei Tage lang ausnüchtern, weil er so betrunken war. Seine Frau wurde währenddessen vernommen und sie gab an, dass Sweeney alkoholabhängig war und sie und ihre Söhne schlug. Manchmal verschwand er sogar für mehrere Tage und er vernachlässigte seinen Beruf. Als Arzt? Mhm. Sweeney wurde verhört und es wurden auch zwei Lügendetektortests mit ihm vorgenommen, die er beide nicht bestanden hatte. Das ganze Polizeipräsidium dachte, jetzt haben wir den Mann, jetzt ist er dran, er muss es sein, aber Ness wusste, dass eine Anklage gegen Sweeney nicht erfolgreich sein würde. Denn Sweeney war der Cousin ersten Grades von Ness' politischem Gegner, dem Kongressabgeordneten Martin L. Sweeney. Und der hatte Ness vorher öffentlich wegen seines Versagens bei der Ergreifung des Mörders an den Pranger gestellt. Und er wusste, dass der Kongressabgeordnete es nicht zulassen würde, wenn Ness seinen Cousin festnehmen würde. Hm. Ja, und auch
1: so, es gibt ja gar keine forensischen Beweise, oder?
0: keine forensischen Beweise, die für ihn sprechen, aber gleich noch eine Sache, die mich hat auch stutzig werden lassen. Krass ist, dass Sweeney direkt nach dem Verhör sich selbst in eine psychiatrische Klinik eingewiesen hatte. Und genau nach diesem Zeitpunkt, was aber auch zeitgleich mit der Razzia stattgefunden hat, also man weiß es nicht, woran es lag, aber Mhm. nach diesem Zeitpunkt gab es keine Morde mehr. Zumindest nicht in Kingsbury Run. Und zumindest nicht gefundene Leichenteile. Genau. Und wie gesagt, auch keine Hinweise und auch keine Beweise, die für ihn als Täter sprechen. Aber, wo du das vorhin auch mit dem Verspotten erwähnt hast, Sweeney verspottete Ness nämlich auch. Denn er schickte Ness aus dem Krankenhaus heraus Drohpostkarten und belästigte ihn und seine Familie bis zu seinem Tod. Oh Gott. Sweeney starb dann auch am 9. Juli 1964 in einem Veteranenkrankenhaus in Dayton. Aber noch Jahre nach seinem Tod ermittelte Cleveland's Cold Case Section an den Torso-Morden und fand immer mehr Indizien, die für Sweeney als Täter sprachen. Zum Beispiel hatte er eine Arztpraxis in der Straße, in der ein Mann namens Emil Fronick sagte, Ein Arzt habe 1934 versucht, ihn zu betäuben. Seiner Geschichte wurde nicht wirklich nachgegangen, weil er am nächsten Tag mit der Polizei zusammen nicht mehr in der Lage war, das Gebäude zu identifizieren, wo dieser Arzt gewesen sein soll. Aber als man dann das Opfer mit den Drogen im Körper fand und die Gebäude in der Umgebung durchsuchte, stellte man fest, dass Sweeney tatsächlich ein Büro neben einem Leichenschauhaus hatte Und zwar in der Gegend, in der Fronic behauptet hatte, er sei unter Drogen gesetzt worden. Also es hätte auch gut sein können, dass Sweeney das Leichenschauhaus benutzte, um dort seine Opfer zu zerstückeln. Hm. Weil da war es ja nicht unüblich, dass man mit Leichen hantiert und dass auch Blut fließt. Ist das so? Zumindest kann man da kein Chaos hinterlassen und alles sehr sauber wieder hinterlassen. Hm. Aber es gibt auch noch weitere Theorien, also die nicht für Sweeney sprechen. Und zwar kam die 1997 auf und besagt, dass es möglicherweise nicht nur einen Butcher von Kingsbury Run gab, sondern die Morde von verschiedenen Personen begangen worden sein könnten. Eine andere Theorie ist, dass es sich bei dem Torso-Mörder um einen Durchreisenden handeln könnte, der auf den Schienen unterwegs war. Mhm. Du guckst schon richtig, denn die meisten Morde ereigneten sich in der Nähe von Bahngleisen, Und vor allem spricht dafür, dass es zwar in Kingsbury Run keine Morde mehr gab, aber ähnliche Morde auch in anderen Bundesstaaten stattgefunden haben. Man geht zwar heute davon aus, dass es sich um mindestens 13 Opfer handelt. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass es 13 Opfer waren und wer aufgepasst hat, hat nur 12 gezählt. Aber mittlerweile weiß man, dass es noch ein 13. Opfer gehabt haben muss, das noch vor allen anderen gefunden wurde. Nämlich war das die Lady of the Lake. Sie wird als Nummer eins oder Opfer null gezählt. Und sie wurde am 5. September 34, also ein Jahr vor den Morden, am Ufer des Lake Erie von einem Passanten gefunden. Ja, war ein paar Jahre vorher dann, ne? Nee, ein Jahr vor den ersten Morden. Ah ja. Und sie wurde im Grunde an derselben Stelle gefunden wie das Opfer Nummer 7, Jane Doe 1. Hm. Und genauso wie John Doe 1 wurde auch bei der Lady of the Lake eine Substanz gefunden, die die Haut rot und ledrig werden ließ. Also eventuell zum Konservieren der Leiche. Aber es wird angenommen, dass der Mörder sich hier vertan hat. Denn die Chemikalie, die bei den Leichen zum Einsatz kam, war Kalkchlorid. Was dazu führt, dass die Leiche quasi haltbarer gemacht wird. Aber was der Mörder wahrscheinlich benutzen wollte, war Brandkalk so wie bei John Wayne Gacy, denn das lässt Leichen schneller zersetzen. Hm. Und wahrscheinlich hat er versehentlich das vertauscht. Aber nicht nur die Lady of the Lake soll ein Opfer des Torso-Killers gewesen sein, sondern es gibt noch weitere, die ihm zugeschrieben werden. Am 1. Juli 1936 wurde eine kopflose Leiche eines nicht identifizierten Mannes in einem Güterwagen in Newcastle, Pennsylvania gefunden. Am 3. Mai 1940 Drei kopflose Opfer in Güterwegen in der Nähe von McKees Rocks, auch in Pennsylvania. Alle trugen ähnliche Verletzungen wie die des Mörders aus Cleveland. Zwischen 1921 und 34 sowie 39 und 42 wurden in den Sümpfen bei Newcastle ebenfalls zerstückelte Leichenteile gefunden. Und Murillo, der Detective, der in Cleveland ermittelte, war überzeugt, dass die Verbindung die Eisenbahn war. Hm. zweimal täglich zwischen den beiden Städten hin und her fuhr. Ich mir vorstelle, wie ein Obdachloser so mit aufspringt, weißt Mhm. du, mit seinem Stock und seinen sieben Sachen. Ja. Am 22. Juli 1950 wurde dann die vermeintlich letzte Leiche, die dem Torso-Killer zugeschrieben werden könnte, gefunden. Und zwar die des 41-jährigen Robert Robertson. (lacht) Er wurde in einem Geschäft in der Devonport Avenue in Cleveland gefunden. Und die Polizei ging davon aus, dass er bereits seit sechs bis acht Wochen tot war und offenbar absichtlich enthauptet worden ist. Sein Tod schien eigentlich dem Profil der anderen Opfer zu entsprechen. Er war nämlich von seiner Familie entfremdet, er hatte Vorstrafen, ein Alkoholproblem und stand auch am Rande der Gesellschaft. Aber trotzdem und trotz der verbreiteten Medienberichte hat man seinen Mord nicht mit denen, die in den 30er Jahren geschehen sind, in Verbindung gebracht. Und erst später, in den 90er Jahren, wurde er auch dem Torso-Killer zugeschrieben. Hm.
1: super spannender Fall, und wie du auch gesagt hast, ganz schön blutig. Sehr viele zerstückelte Menschen. Und ich finde es wieder so unfassbar, dass man überhaupt so eine Eisenbahnroute entlang recherchieren kann und so viele zusammenhängende Todesfälle findet. Mm. Sowas
0: auch nur in den USA. Ja, wirklich. Und ich denke auch Zufall ist dann irgendwie ausgeschlossen. Oder wie siehst du das? Also für mich ist das schon sehr, sehr auffällig. Es gibt sehr viele verrückte Menschen.
1: Mm.
0: In jedem Bundesstaat ein Torso-Killer. Ja. Also
1: ich... Ich glaube auch von den Verdächtigen, die es gab, dass es am ehesten der Sweeney war. Ja. Und es lässt mich nicht los, wer der Sweeney ist, den ich meine. Es war in einer Serie, da wurde er, der Sweeney hieß, angeklagt, seine Familie umgebracht zu haben. Oder zumindest die Frau oder so. Es müsste eine Anwaltsserie oder so
0: gewesen sein. Aber er wurde dann freigesprochen. Aber eigentlich war er es. Mhm. Ah. Sagt mir gar nichts. Also ich dachte, als du gerade von Sweeney und der Serie gesprochen hast, dass wir hier über irgendeinen Comic oder so reden.
1: Mhm. <lacht> Nein. Das war so ein ähm, Typ, er älter, auch so ein bisschen New Hefner-like. Und der war dann auch so... Also als Zuschauer wusstest du schon, dass er es wirklich war, weil er dann so... Ähm, triumphiert hat, als er dann den Prozess gewonnen hat oder freigesprochen wurde, weißt du? Okay, Leute, wenn ihr diese Serie kennt, dann schreibt uns. Interessiert mich jetzt auch brennend. Ich kenne sie nicht. Und wenn es mir einfällt, werde ich es in die Story droppen, wenn diese Folge online geht. Also nochmal, wenn ihr wisst, welche Serie ich meine, schreibt mir unbedingt, meinetwegen auch privat (lacht) oder bei Tammy Mord, unserem Instagram-Account. Dort könnt ihr uns aber auch Fallvorschläge schicken oder Lob und Kritik. Und wenn ihr keinen Instagram habt, dann gerne bei Facebook, da heißen wir auch Podcast oder an unsere E-Mail-Adresse, die lautet gmail.com. und was uns auch immer sehr hilft, ist, wenn ihr uns bewertet, wo ihr uns hört. Also bei Spotify, Podimo, bei Apple Podcast, da könnt ihr sogar einen kleinen Kommentar schreiben, Ihr könnt sogar bei Facebook, das geht ja auch wie bei einem Restaurant, uns empfehlen. Und da kann man auch fünf Sterne geben und was dazu <lacht> schreiben. Das könnt ihr gerne machen. Und anders unterstützen könnt ihr uns bei Kofi. Das ist ein virtueller Coffeeshop. Da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld lassen für unsere Arbeit hier. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserer Rubrik. Und die ist etwas weniger blutig zum Glück. Der Titel des Artikels lautet... Asylbewerber retten Vogelbaby in Neuss. Lieb ich schon. Neuss ist ja direkt bei uns um die Ecke, aber was mich auch gecatcht hat, ist, unter dem Bild steht das Wort Taubenbaby. Keiner weiß, wie Taubenbabys aussehen. <lacht> aber was ist passiert? In der zentralen Unterbringungseinrichtung ZUE in Neuss ist derzeitig häufig von einem gewissen Abbast die Rede. Wer Blocks kennt, müsste jetzt ein wenig schmunzeln. Ein aus dem Nest gefallenes Ringeltaubenbaby, das Mostafa Mahmoud, einer der Bewohner, von der Straßenbahn aus entdeckt hatte. Ich habe den Vogel unter einem Baum liegen sehen, Er hatte eine schwere Kopfverletzung und wirkte schwach. Also habe ich meine Verabredung in der Stadt sausen lassen, bin an der nächsten Haltestelle ausgestiegen und wieder zurückgefahren. Mahmoud organisierte sich eine Papiertüte, trug das Kleintier zum Camp und prüfte es auf weitere Verletzungen. Da fütterte er es, gab ihm Wasser und einen Namen. Inspiriert von dem Stofftier, das er seinem Neffen zur Geburt geschenkt hatte, wird aus dem namenlosen Taubenbaby Abbas und aus Abbas ein prominenter Campbewohner. Auf den Fluren ist plötzlich ständig die Rede von dem kleinen Vogel. Alle wollen wissen, ob es ihm gut geht, wo er jetzt ist und was er macht. Abbas bekommt auf jeden Fall Asyl. Er ist der Star bei uns im Camp, scherzen die Asylbewerber. Und sogar deren Familien in der Türkei, Syrien und Algerien erkundigen sich am Telefon nach der kleinen Ringeltaube aus Deutschland. Oh. Wie in einer Art Schichtsystem teilen sich die Männer die Fürsorge auf. Einer hält das geschwächte Vögelchen die ganze Nacht über im Auge, schaut stündlich, ob es ihm gut geht. Am nächsten Morgen wird er von Abbas fidelen Sprüngen durchs Zimmer geweckt. Und... Noch ein Fakt dazu, die Campbewohner kennen sich erstaunlich gut mit Tauben aus, viele von ihnen haben die Vögel in ihren Herkunftsländern gezüchtet. So junge Tiere können ohne ihre Eltern nicht überleben, deshalb ist die Fütterung das Wichtigste, um die Kleinen durchzubringen. Erklärt Khalil al suleiman der über 100 Tauben auf seiner Farm in Syrien hatte. Per Handfütterung hielt der Abbas zwei Tage über am Leben. Dann durfte das Taubenbaby zur Kleintierpraxis im Ort gebracht werden. Aber mittlerweile, muss man auch dazu sagen, ist das Taubenbaby nicht mehr in dem Camp, sondern ist es bei einer Tierschutzorganisation. Und dort kümmert man sich ja weiter um das kleine Tier.
0: Oh.
1: Und ihm geht es schon viel besser.
0: <lacht> Richtig süß. Kennst du eigentlich unsere Story, wie wir ein Amselbaby retten? Nee. Also, das Ding ist, wir haben innerhalb von zwei Wochen zwei Vögel gerettet. Wann? Das ist ungefähr zwei Jahre her. Hm. Ähm, da sind wir gerade in unsere neue Wohnung gezogen und waren im Garten der Schwiegereltern. Und die haben zwei Katzen. Und wir haben nur gemerkt, wie diese Katzen um etwas herumlungern und du hörtest nur die ganze Zeit ein Fiepen. Und dann lag ein kleines Amselbaby, das aus dem Nest gefallen ist, auf dem Boden. Hm. Wir haben es dann eingepackt, haben ihn ein bisschen Stroh reingemacht und haben ihn dann mit Haferbrei gefüttert, weil das kann man wohl machen. Ja, haben wir gegoogelt und haben es dann am nächsten Tag ähm, auch zur Tierrettung gebracht. Die haben das kleine Amselbaby dann Amselito getauft. (lacht) Amselito. Ja. (lacht) Und das Krasse war, wir dachten, okay, wir sind so gute Menschen, wir haben jetzt ein Vogelbaby gerettet. Eine Woche später gehe ich aus dem Haus und hinter einem Blumentopf liegt eine dicke Taube. Also eine richtig große Taube, die da einfach lag oder saß und nicht weg konnte. Aber sie konnte sich bewegen, also die konnte vor und zurücklaufen, aber die ist halt nicht hinter diesem Kübel hervorgekommen. Und ich musste morgens früh zur Arbeit und habe das meinem Vermieter erzählt und er meinte, er beobachtet das mal und guckt, ob die vielleicht mal wegfliegt. Aber als ich nachmittags von der Arbeit wiederkam, war diese Taube immer noch da und ich habe einen Turmfalken auf unserer Garage entdeckt, der wahrscheinlich diese Taube gejagt hatte vorher. Und sie ist vor lauter Schreck wahrscheinlich gegen die Scheibe geflogen und hat sich dann nicht mehr getraut rauszukommen, weil sie Angst hatte, von dem Turmfalken angegriffen zu werden. Hauptsache es war ein Turmfalken. Das wurde mir dann von meinem Schwiegerpapa erklärt. Sowas weiß ich natürlich nicht. Aber wir, so gute Vogelretter wie wir sind, haben die Taube dann auch eingepackt und dann zur selben Tierrettung gebracht, wie die Amsel vorher.
1: Und Taubelito.
0: <lacht> die Taube hat tatsächlich keinen Namen bekommen. Vielleicht, weil sie kein Baby mehr war. Ich weiß es nicht. Stimmt,
1: ja. Die hieß bestimmt schon irgendwie
0: Ringeltaubchen.
1: Ein Täubchen. <lacht> okay, es gibt sogar, sehe gerade, ein Foto von Abbas. Ich werde euch das auf jeden Fall in die Story (lacht) hauen. Süß. Süß. In einer Penny-Tüte und da drunter ist so ähm, so ein Prospekt von Penny. Da war noch ein paar Trauben im Angebot. Heute Abbas für 5,99. Süß. Ja, dann würde ich sagen, Hören wir uns nächste Woche mit dem ersten Umlaut dieses Alphabets.
0: Ich freue mich schon.
1: Ich mich auch. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen
0: oder more, more. Und bis zur nächsten Woche.